0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Ihnen Helmut Hartmann aus dem Radio-Horeb-Studio in Balderschwang. Wir sind heute wieder verbunden mit Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus in Hochaltingen. Grüß Gott, Pater Burb. Grüße Gott, Herr Hartmann. Ja, vorab schon ein herzlicher Dank, Pater Burb, dass Sie sich heute zu unserer Credo-Sendung, dass Sie uns wieder Ihre Zeit schenken. Von Pater Burb hören wir heute in einer weiteren Folge seine Gedanken, Betrachtungen und Ausführungen zum Johannesevangelium. Pater Burb, bitte, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie vielleicht wieder die Heilige Schrift aufschlagen, mitlesen, man tut sich vielleicht leichter bei der Erklärung, wenn man den Text vor sich hat. Das ist Johannes-Evangelium. Wir sind im 14. Kapitel. Und zwar kommt jetzt der Vers 28. Wir haben letztes Mal geendet mit dem Vers 27, wo Jesus vom Frieden spricht. Wir sind ja noch an den sogenannten Abschiedsreden Jesu, wo er von seinen zwölf bzw. elf, Judas ist ja weggegangen bereits, zu seinen Elf noch sehr tiefe Gedanken bringt. So seine letzten Gedanken, kann man sagen, sein ja, Testament an uns. Und sie haben ja auch die letzten Male gespürt, das Johannesevangelium, evangelium das kann man nicht einfach so lesen, so wie so ein leichter Roman, ich muss mal so sagen, sondern man muss Satz für Satz eigentlich ja, schlotzen, sagt man Schwäbisch. Es steckt so viel dahinter. Johannes hat eine so, durch seine Liebe zum Meister, eine so tiefe Sicht uns vermittelt, gleichsam in das Herz Jesu, in das Geheimnis auch seines Verhältnisses zum Vater und auch zum Heiligen Geist. Und wie gesagt, im letzten Vers, 27, Sprach er vom Frieden, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Das ist eine Verheißung, das ist eine Zusage. Das spüren wir, Friede ist nicht irgendein Gefühl, sondern das ist eine Gabe, das ist etwas Erfahrbares. Und zwar nicht wie die, ein Frieden, wie die Welt ihn gibt. Euer Herz, beunruhige sich nicht und verzage nicht. Das waren die letzten Worte, die wir letztes Mal beobachtet haben, betrachtet haben. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht, weil er ja jetzt weggeht. Und jetzt gehen wir, machen wir weiter, 28. Und jetzt heißt, ihr habt gehört, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich lieb hättet, dann würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe denn der Vater ist größer als ich. Was drückt Jesus hier aus? Also er drückt aus, dass sein Weggang zum Vater, also durch den Tod hindurch, über die Himmelfahrt zum Vater, dass sein Weggang zum Vater von den Jüngern sogar Freude verlangt. Wir haben ja im vorhergehenden Text immer wieder die Aufmunterung Jesu an die Jünger gespürt, dass sie doch nicht traurig sein sollen. Also sie waren scheinbar sehr geknickt, weil er immer wieder von seinem Weggang spricht. Auch jetzt. Wir haben es ja im, im letzten Vers noch gehört. Ja, euer Herz beunruhige sich nicht, verzage nicht. Und jetzt sagt er sogar, nicht, sie sollen sich freuen über seinen Weggang. Warum? Er sagt, aus ihrer Liebe zu Jesus und worin drückt sich die aus? Nämlich, indem sie an seinem Wort festhalten. Das ist die Liebe zu Jesus. Indem sie an seinem Wort festhalten. Und zwar an seinem Wort ist gemeint, alles, was er gesagt hat. Und das hat mit Gehorsam zu tun. Da merken sie etwas, was Jesus immer wieder bringt. Wenn wir werden es noch einmal hören. Dass er Gehorsam zum Vater als seine Weise der Liebe zum Vater ausdrückt. Darum ist Gehorsam nicht etwas Erniedrigendes, also ich muss halt gehorchen, ich darf nicht tun, was ich will, sondern Gehorsam ist ein vollkommen freier Akt, das ist gemeint. Wenn es etwas Erzwungenes ist, ist es sinnlos. Ein Gehorsam, der erzwungen ist, ist ein Kadavergehorsam und hat keinen Sinn vor Gott. Und wird auch den Menschen nur ruinieren, aber nicht aufbauen. Dagegen der Gehorsam, den Jesus gelebt hat. Nicht? Das war sein Ausdruck, war der Ausdruck seiner Liebe zum Vater. Und das verlangt er jetzt oder erwartet er auch von seinen Jüngern. Nämlich, er spricht ja jetzt von seiner Liebe. Ihr habt gehört, dass ich euch so gesagt habe, ich gehe fort, komme wieder. Wenn ihr mich lieb hättet dann würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, wenn ihr mich lieb hättet. Und er sagt ja dann nachher, das liebe und auch vorher schon gesagt, das besteht darin, dass sie an seinem Wort festhalten. Das ist die Liebe zu ihm. Dass ich auf sein Wort höre, dass ich seinem Wort glaube, dass ich seinem Wort vertraue, das ist doch das Problem vieler Menschen dass sie nicht glauben wollen, nicht bloß nicht glauben können, sondern nicht glauben wollen, dass Gott sie persönlich liebt. Ja, die anderen, die liebt er vielleicht, aber nicht mich. Sie, und das ist dieser Ungehorsam zu seinem Wort. Ich glaube seinem Wort nicht. Wo Gott ganz klar sagt, dass er die absolute Liebe ist zu jedem Menschen, ohne Ausnahme auch zum größten Sünder. Er bleibt in seiner Liebe, denn das ist sein Wesen. Und dieses, wissen Sie, Hören auf sein Wort, also das ist ja gehorsam, Hören, Horchen, Gehorchen, ja? das Hören auf sein Wort, sein Wort ernst nehmen, sein Wort glauben, sein, seinem Wort entsprechend leben, was er sagt, das ist der Ausdruck unserer Liebe zu Jesus Christus. Weil manche Leute meinen, sie haben keine Liebe zu Jesus, sie spüren nichts. Die verwechseln immer Liebe mit Gefühl. Das Gefühl das kann auch mal dabei sein, aber Gefühl ist Gefühl. Liebe ist etwas ganz wesenhaft Inneres. Schauen Sie, wenn ich dem Wort Gottes glaube, sagen wir mal selbst in einer Notsituation, glaube ich an das Wort Gottes, der mir sagt, ich liebe dich. Und diese Liebe kündet nie. Stehen Sie, da gibt es keine Gefühle, da habe ich keine Gefühle, wenn ich in einer Notsituation bin. Nicht? Aber die Liebe besteht darin, dass ich an seinem Wort festhalte und dass ich sein Wort nicht verleugne und dass ich nicht zweifle, bewusst zweifle, obwohl ich mit Gott hadre, weil er mich vielleicht, weil ich meine, er liebt mich nicht, deshalb bin ich in diese Not geraten. Sehen Sie, merken Sie, das, um was es da geht. Die Liebe zu Jesus drückt sich aus im Festhalten an seinem Wort. So sagt er es immer wieder: Wer meine Worte hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Nicht? Und hier spricht er aus nun von seiner Liebe, von unserer Liebe zu ihm. Nicht? Wenn ihr mich lieb hättet, dann würdet ihr euch freuen, freuen, dass ich zum Vater gehe. Ja? Also nicht, dass er weggeht sondern dass er auf eine neue Weise bei ihnen ist. Also nicht nur, wie es im vorhergehenden Vers geheißen hat, diesen, dass sie Frieden haben sollen, meinen Frieden gebe ich euch. Sie sollen nicht nur Frieden haben, sondern in diesem Vers sagt er, auch die Freude gehört zur Grundstimmung des Jüngers. Liebe Zuhörer, der Jünger erkennt man also nach diesen Worten am Frieden und an der Freude. Das sind die Früchte des Geistes, die Paulus im, im Galaterbrief aufzählt. Friede, Freude, Liebe, Geduld und so weiter. Früchte des Geistes. Kennzeichen des Jüngers, der auch mitten im Dunkel im Herzen Friede hat, weil er an das Wort Gottes glaubt, dass er in der Liebe Gottes ist, auch in dieser Dunkelheit und Not. Und hat er Friede. Und er hat zutiefst Freude selbst im Leid, weil er auch dort weiß, aufgrund des Wortes Gottes, Gott ist mir ganz nahe und trägt mich mit. Denn so ist das Kennzeichen des Jüngers, wie Jesus hier sagt, er spricht ja zu seinen Jüngern, nicht? Er sagt es ja ihnen, den Elfen noch, ja? Das Kennzeichen ist Friede und Freude. Und dann kommt dieses ganz eigene Wort, der Vater ist größer als ich. Was heißt das? Also Jesus ordnet sich freiwillig dem Vater unter. Er ist ja das ewige Wort des Vaters. Aber damit er uns Kunde bringen kann vom Vater, muss er ja gleichen Wesen sein wie der Vater genauso vollkommen wie der Vater. Wenn er das nicht wäre, könnte er den Vater nicht kennen. Verstehen Sie? Nur Gott selber, also die göttliche Person, erkennt das Wesen Gottes. Also der Sohn ist genauso Gott wie der Vater, ist genauso vollkommen. Aber im dreifaltigen Gott äh, wird uns eigentlich diese Weise der Liebe, auf verschiedene Weise gezeigt. Der Vater liebt, indem er sich im Sohn verschenkt. Und Liebe ist ja sich verschenken. Der Sohn, er schenkt sich an den Vater zurück in seinem Gehorsam. Der Gehorsam Jesu, wie ich schon sagte, ist eigentlich die, die Art und Weise, wie der Sohn den Vater liebt. Er ordnet sich dem Vater unter. Er sagt nur, was, der Vater, was er beim Vater gehört hat. Nur was er den Vater tun sieht, tut er auch. Er kann das ja nur, weil er genauso Gott ist wie der Vater. Aber es ist eine Unterordnung, nicht? aber eine freiwillige Unterordnung. Sonst ist auch das Beispiel für uns. Nicht? Dass wir uns auch einander unterordnen, wie Paulus sagt. Ordnet euch einander unter. Oder auch in einer Ehe heißt es ja bei Paulus, ordnet euch einander unter. Die Mann, der Mann der Frau, die Frau dem Mann. Aber auch wir als, Mit-, als Christen untereinander, dass wir einander unterordnen. Schauen Sie, wenn ich auf einen Menschen wirklich höre, ihn ernst nehme, auch wenn er anders denkt, ordne ich mich ihm unter. Deshalb bin ich nicht weniger wie er, oder? Im Gegenteil. Ich nehme ihn ernst, er fühlt sich angenommen, er fühlt sich geliebt, durch meinen Gehorsam, verstehen Sie? Indem ich mich ihm unterordne, ich äh, sage nicht, du interessierst mich nicht und was du palaverst, das, das ist sowieso ein Case. Nein, ich nehme ihn ernst, ich nehme sein Wort ernst, ich ordne mich unter, das ist ein Gehorsam. Ich horchen, gehorchen, ja? aber ich bin deshalb nicht weniger wie der andere. Verstehen Sie? Aber der andere fühlt sich durch meine Unterordnung wirklich ernst genommen. Ja, geliebt. Merken Sie es? Und genau das macht uns Gott vor. Und genau das ist das, was Jesus sagt. Nicht? Dass wir, wenn wir auf sein Wort hören, wenn wir sein Wort ernst nehmen, dann lieben wir ihn. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ein ganz wichtiger Gedanke. Der, den Gott gleichsam uns vorlebt, in der Dreifaltigkeit. Und wo wir an dieser Liebe des Dreifaltigen Gottes lernen sollten, wie wir einander lieben. Schauen Sie mal, wie geht es heute, heute zu? Ich habe dieser Tage, äh, ich weiß nicht, ein Bericht oder was, habe ich es gelesen oder gehört, ich weiß nicht mehr, wie schon Schüler, junge Leute, aber auch jetzt in der in der Politik in Griechenland, Deutschland, wie da in diesem Internet und in diesen ganzen verschiedenen Medien also Worte auftauchen gegen Personen, auch Schüler untereinander sich fertig machen, schlecht machen, wo sie anderen alle abrufen können, wo das sogar Schüler sich umbringen, vor lauter Verzweiflung. Verstehen Sie, genau das Gegenteil, das ist, das ist Hass, das ist keine Liebe. Und da mache ich mich über den anderen her. Ich mache ihn klein, ich zerstöre ihn. Das Gegenteil der Liebe ist, ich ordne mich ihm unter. Ich schätze ihn. Ich höre auf ihn. Ich nehme sein Wort ernst. Ich nehme ihn ernst. Also ich gehe unter ihn. Verstehen Sie, das Gehorsam. Das Ausdruck echter göttlicher Liebe auch in uns. Schauen Sie, nur wenn wir dieses Wesen Gottes wieder leben, dann ist, wird unsere Erde wieder eigentlich lebbar. Aber je weniger man vom Himmel spricht und von Gott, umso unmenschlicher wird es auf dieser Erde. Wenn Sie nur mal schauen, wie schon ein Politiker miteinander umgehen. Nicht? Da wäre es mal gut, wenn Sie Anstandsbuch lesen würden, wie man miteinander umgeht. Aber stellen Sie, stellen sie sich mal vor, wir würden auch, auch in der Politik so etwas erleben, dass sie verschiedene einander ernst nehmen, nicht runtermachen. Ja? Nicht? Das wäre eine ganz andere Atmosphäre. Da könnte Geist Gottes wirksam werden. Da könnten sie auf die besten Gedanken kommen. Also, wir sind hier von diesem Wort ausgegangen. Aber mir scheint es sehr, sehr wichtig zu sein. Sie können es ja selber einmal in ihrem Herzen erwägen. Deshalb sagt Jesus, der Vater ist größer als ich. Diese freiwillige Unterordnung des Sohnes unter den Vater ist ja verbunden auch mit einem Ausspruch des Sohnes, im Kapitel 5, Vers 26, wo Jesus von der ganzen Lebensfülle spricht. Jesus hat die ganze Fülle des Lebens des Vaters in sich. Er ist nicht weniger Gott wie der Vater, aber er ordnet sich ihm freiwillig unter, in diesem genannten Sinn, als Ausdruck seiner Liebe. Und er ist auch von gleicher Herrlichkeit, wie es dann im Kapitel 17 bei Johannes heißt, nicht? Und er hat auch das gleiche Sein wie der Vater. Das, das ist das erste Kapitel im Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber war das Wort. Das Wort war Gott. Ja, da haben sie es ganz genau ausgedrückt im, im gesamten Johannesevangelium. Also der Sohn ist nicht weniger wie der Vater, wenn er sagt, der Vater ist größer als ich. Also ist gemeint. Gemeint ist, der Vater ist größer in dem Sinn, weil von ihm alles geschehen ausgeht und in ihm alles zum Ziel wird. Auch die Sendung und die Verherrlichung des Sohnes, wie es im 13. Kapitel Vers 32 geheißen hat. Alles geht vom Vater aus. Der Vater sendet den Sohn. Also der Sendende ist normalerweise der Größere. Aber es ist nicht im Sinne dass der Größere mehr ist in seinem Sein als der Gesendete. Ja? Also jetzt innerhalb der heiligsten Dreifaltigkeit. Das gilt ja auch dann für den Heiligen Geist. Er kann ja nur in die volle Wahrheit einführen, wenn ja. er selber ganz Gott ist. Sonst kann er das nicht, weil er Gott nicht erkennen könnte. Wir Menschen können Gott nicht erkennen in seiner Unendlichkeit. Ja? Also das ist gemeint mit diesem er ist größer als ich. Also der Vater wird sich gleichsam in der Verherrlichung der seines Sohnes, wie wir das letzte Mal gehört haben, er, er verherrlicht sich ja im Sohn, nicht, wird er als, sich als der Größere erweisen. Er verherrlicht den Sohn bei der Himmelfahrt und so weiter, wenn er zur Rechten Gottes ist. Nicht? Durch die Erlösung, er verherrlicht, der Vater verherrlicht den Sohn. Und er, der verherrlicht, das ist gemeint mit dem Größer. Und damit erweist er sich als der Größere in dem Sinn. Er ist der Ausgangspunkt. Ja? Das ist das Größere. Nicht? Von ihm geht es aus. Der Sohn geht von Ewigkeit aus dem Vater hervor und der Geist von Ewigkeit aus dem Vater und dem Sohn. Der Geist ist gleichsam diese Gottheit des Vaters, des Sohnes in Person. Vielleicht können wir es auch so ausdrücken. Also, und diese Verherrlichung Jesu durch den Vater bringt dann dem Jünger die Erfüllung all dessen, wovon Jesus geredet hat. Die Verherrlichung Jesu über den Vater in der Herrlichkeit, nicht? das ist das, was Jesus ihnen verheißen hat. Ich gehe hin, werde ich eine Wohnung bereiten, nicht? damit ihr dort seid, wo ich bin. Sie werden an seiner Herrlichkeit teilnehmen. Also die Verherrlichung Jesu durch den Vater bringt auch den Jüngern die ganze Erfüllung all dessen, wovon Jesus geredet hat. Nun der Vers 29. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Also er hat es alles gesagt, dass er weggeht und so weiter. Also er wird nicht mehr viel, Entschuldigung, die Meinung also zum Glauben, die klingt hier noch einmal an. Im Kapitel 14, Vers 1 war das bereits ein Ausdruck. Wenn Sie sich erinnern, Kapitel 14, Vers 1, euer Herz verlasse sich, lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und hier wiederum sagt er, jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Also jetzt noch einmal am Schluss des Kapitels spricht er noch einmal vom Glauben. Diese Meinung, zum Glauben klingt also hier noch einmal ganz stark an. Und das Perfekt, also die Vergangenheitsform, nicht, äh, dieses Eireka, ich habe es euch gesagt, meint eine, seine ganze Rede, also alles, was er jemals verkündet hat, alle seine Worte. Nicht, was er gesagt hat, dass, dass sie das im Glauben annehmen können. Und dieser Ausblick in die Zukunft sollte Ihnen allen Schrecken nehmen. Damit Ihr, wenn es geschieht, also wenn er weg ist, wenn er zum Vater gegangen ist, zum Glauben kommt. Nämlich zum Glauben an all seine Worte. Und das geschieht ja dann am Pfingsten. Und genau dieser Blick in die Zukunft, der soll Ihnen diesen Schrecken, von denen er vorher gesprochen hat, wegnehmen. Dann Vers 30, ich werde nicht mehr viel zu euch sagen, denn es kommt der Herrscher der Welt, über mich hat er keine Macht. Also er wird, sagt er, nicht mehr viel mit ihnen reden, denn das Wichtigste hat er jetzt gesagt. Denn im nächsten Vers heißt es, dass, sie, dass er jetzt sie einlädt, mit ihm zum Ölberg zu gehen. Also das Wichtigste hat er ihnen jetzt gesagt. Und deshalb jetzt, es kommt der Herrscher dieser Welt. Nun, dieser Herrscher dieser Welt ist eigentlich schon bekannt vom Kapitel 12, Vers 31, wo er zu den Jüngern sagt, auch im Abendmahlsalm Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Erinnern Sie sich. Also dieser Herrscher der Welt, der Fürst der Welt ist bereits schon bekannt. Und jetzt sagt er, es kommt der Herrscher dieser Welt. Also jenes Wort, das er vorher gesagt hat, der Fürst dieser Welt wird hinausgeworfen. Jenes Wort, das war eigentlich ja, triumphierend, ja, sieghaft. Das Wort jetzt, es kommt der Herrscher dieser Welt, ist er bestürzend. Also er kommt, sagt Jesus. Er ist also unterwegs, dieser Herrscher der Welt. Was meint Jesus? Eventuell meint er Judas, der als Werkzeug Satans jetzt fungiert. Aber an Jesus hat er keinen Anteil. Und er hat auch über Jesus keine Macht. Auf er ihn verrät. Denn Jesus liefert sich freiwillig aus. Nicht gezwungen. Also hat er keine Macht über ihn. Nicht? Sa Jesus sagt das, dieses Wort ja sehr deutlich zu Pilatus. Später. Nicht? Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und dann äh, Vers 31 aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen weggehen von hier. Also, dass Jesus den Weltbeherrscher gewähren lässt und den Tod auf sich nimmt, genau das soll der Welt zeigen. Und Welt ist ja die wiedergöttliche Welt bei Johannes. Soll der Welt zeigen dass er den Vater liebt. Merken Sie hier wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Der Sohn unterstellt sich ganz dem Willen des Vaters. Und der Wille des Vaters ist, dass er alles ersetzt, was wir zerstört haben. Damit der Vater uns wieder ganz an sich ziehen kann. Also der Vater würde nie auch wenn es möglich wäre, eines seiner Geschöpfe gleichsam zur Sühne herziehen, so liebt er uns, sondern nur, er tut es selbst, in seinem Sohn. Und der Sohn tut es freiwillig. Es ist die Liebe des Vaters. Es ist die Liebe des Vaters zu uns, der uns erlösen will, und es ist die Liebe des Sohnes zum Vater. Und das ist sein Gehorsam. Das merken Sie wieder. Er unterstellt sich ganz in seiner Liebe dem Willen des Vaters. Ja. Und das, dadurch will er der Welt zeigen, dass er den Vater liebt. Er hätte vom Kreuz herab können, hätte Wunder wirken können, hätte davonlaufen können, hätte sie alle umwerfen können. Verstehen Sie? Aber er lässt das geschehen, damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe. Wiederum an seinem Gehorsam. Und so muss auch die Welt heute. Unsere Liebe zum Vater erkennen an unserem Gehorsam, indem wir zu seinem Wort stehen. Schauen Sie, wie viele Menschen kümmern sich um das Wort Gottes überhaupt nicht mehr. Um die zehn Gebote, die eigentlich uns zum Heil gegeben sind. Denn überall, wo sie nicht gehalten werden, zerstört sich der Mensch selbst. Und zerstört er die menschliche Gemeinschaft. Überall. Überall. Das können Sie überall feststellen. Das gibt Forschungen von Medizinern und Psychologen, die in klipp und klar sagen, dass gerade Unversöhntheit, alle diese Sünden, immer zerstörerisch auf die Natur des Menschen wirken. Und deshalb ist es auch wichtig heute, dass die Menschen spüren, wir stehen zum Wort Gottes. Und das, was da steht, das verteidigen wir. Und das lassen wir uns nicht nehmen. Und da kann die Regierung Gesetze machen und was sie will. Oder die UNO oder der Europarat. Gegen das Wort Gottes, gegen das Gebot Gottes, wir halten am Gebot Gottes fest. Das ist unsere Liebe zum Herrn. Stehen Sie, genau wie die Liebe Jesus zum Vater. Er, und die Welt soll daran seine Liebe erkennen, dass er freiwillig sich nicht verteidigt, freiwillig diesen Weg der Erlösung geht. Sie können also nicht sagen, Sie haben ihn besiegt. sondern er hat sie besiegt durch sein freiwilliges Leiden. Und das ist das, was ja auch manchmal Tyrannen in der, Le in der Geschichte der Kirche, vielleicht auch bis heute, diese Leute, die dem Christen umbringen, feststellen müssen, wo Christen in dieser Freiheit ihr Leben hingeben für Christus, dass sie etwas spüren von ihrer Machtlosigkeit. Sie wollten sie quälen, sie wollten sie umbringen und müssten erleben, dass sie plötzlich mit einer Freude auf diesen Gott zugehen. Stellen sie Das entmachtet die Tyrannen, das entmachtet die Mörder. Ja. Und das ist genau das, was dann diesen wahnsinnigen Hass auslöst. Sie konnten Jesus eigentlich nichts antun in dem Sinn, weil er es freiwillig angenommen hat. Ja. Der Jesus also, wie er hier sagt, er tut, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und das ist ja auch ausgedrückt schon im Kapitel 8, Vers, 21, äh, Vers 28. Nicht? Wenn ich von der Erde erhöht sein werde, werde ich alle an mich ziehen. Also er wird sie nicht verlieren, sondern an sich ziehen. Wenn er von der Erde erhöht wird. Ein Hinweis auf, das, auf den Kreuzestod. Erhöht am Kreuz. Nicht? Und diejenigen, die hartnäckig den Glauben verweigern, das waren damals die Juden, das sind heute viele Christen, natürlich auch andere, die hartnäckig den Glauben verweigern, sollen seine Hoheit erkennen durch die Erhöhung. Also sie sollen seine Hoheit erkennen durch die Erhöhung. Nämlich, dass sie das, was ich gerade gesagt habe, dass sie erkennen, sie konnten ihm nichts antun, er hat es freiwillig angenommen. Sie konnten ihm nicht etwas abverlangen oder wegnehmen, was er nicht hergeben wollte. Sie hat es freiwillig gegeben, sich selbst. Und durch das Kreuzesgeschehen kann nun die Menschenwelt zur Erkenntnis kommen, Jesus ist zu ihrem Heil gesandt weil er es freiwillig getan hat, diese freie Unterordnung, diese Liebe. Nicht? Damit schließt es etwas ab. Es heißt ja dann, steht auf, wir wollen weggehen von hier. Aber es beginnt eine weitere Rede Jesu, das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Dieser Aufbruch, der hier angedeutet ist, im Vers 31 steht auf, wir wollen weggehen von hier. Dieser Aufbruch könnte dann seine Fortsetzung finden. Im 18. Kapitel, wenn Sie da geschwind reinschauen, 18. Kapitel, Vers 1, da heißt es dann, nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Ja? Also der Aufbruch, der hier angedeutet ist, findet seine Fortsetzung dann in Kapitel 18, Vers 1. Was sollen dann oder was bedeuten dann diese drei Kapitel zwischendrin? Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17. Diese drei Kapitel könnten einen Blick über den Augenblick hinaus sein wo Jesus über den Augenblick, was jetzt gerade ist, im Abendmahlsaal und dann der Beginn seines Leidens, wo er über diesen Augenblick hinausschaut in die Zukunft, nämlich in den fortlebenden Christus, in die Kirche. Also jetzt beginnt ein Blick, kann man sagen, in die Zukunft. Jesus geht nicht fort und lässt sie allein als Weisen, sondern er kommt ja wieder zurück. Und gleichsam durch den Heiligen Geist lebt er nun in seiner Kirche, in den einzelnen Gliedern. Und in der Kirche als Ganzes, die sich unter Petrus gesammelt hat und unter die Apostel. Und deshalb wollen wir jetzt miteinander diesen Blick einmal über den Augenblick hinaus in die Zukunft, das heißt, den Blick in unser Leben hineintun. Er spricht jetzt gleichsam von uns. Wie er in uns lebt. Wie er sein Leben in uns, seiner Kirche, weiterlebt. Und da heißt es dann im Kapitel 15, Vers 1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Also Jesus spricht jetzt von einem Bildwort. Nämlich, er spricht vom Weinstock. Und er bezieht sich damit auf das Alte Testament. Auf das Vorbild für das Neue Testament. Nämlich, Gott hatte schon einen Weinstock bereits im Alten Testament, der ihn aber zu einer großen Enttäuschung wurde. Und dieser Weinstock war das Volk Israel. Es das heißt da, er hat einen Weinstock aus Ägypten ausgegraben nicht, und eingepflanzt im Land der Verheißung. Also das ist das Bild, Israel hat er aus Ägypten herausgeführt in das Land, das er ihnen versprochen hatte. Also Gott hatte schon einen Weinstock, das war das Vorbild. Das Volk Israel ist das Vorbild für das Volk Gottes. Ja. Aber dieser Weinstock wurde Gott zur Enttäuschung. In einer langen Geschichte dieses Volkes Israel, und zwar unter der Geduld Gottes, hat dieser Gott bewiesen, dass Menschen trotz Erwählung, trotz aller Liebe und Fürsorge Gottes, nicht das werden, was Gott will. Das ist die Geschichte des Volkes Israel. Wenn Sie die lesen, dieses dauernde Umkippen, dauernd wieder rennen sie zu Baal, wieder rennen sie zu anderen Göttern. Nicht? Und Gott muss sie wieder mit allen möglichen Dingen zurückrufen. Und, und diese unwahrscheinliche Geduld Gottes. Nicht? Und vor allem eben die Auserwählung Israels aus allen Völkern. Und es war das kleinste Volk, wie es heißt seine ganze Liebe und Fürsorge, die er unaufhörlich aufbrachte. Trotzdem wurde dieser Weinstock ihm zur Enttäuschung. Das ist, wissen sie, das ist eine eine Aussage des Wortes Gottes, die an jeden von uns ergeht. Jeder von uns kann trotz der Geduld Gottes mit uns, der ja ein Leben lang mit uns geht. Und wie oft laufen wir ihm davon, genauso wie Israel. Trotz wirklicher Erwählung, die wir durch die Taufe haben, wir haben göttliches Leben in uns, trotz dieser Liebe und Fürsorge Gottes in unserem Leben, kann es sein, dass ich nicht werde, was Gott will. Das ist eine sehr harte Wahrheit. Und darum muss ich aufpassen. Ich muss gefasst sein. Und deshalb hören wir auf dieses Wort Gottes. Also Gott, wie es hier heißt, was Jesus sagt, ich bin, das ist ja wieder dieses göttliche Wort, Ego Aime, Yahweh, ich bin, der wahre Weinstock. Also Gott beginnt ein Neues, nachdem der alte Weinstock ihm zur Enttäuschung wurde. Und jetzt pflanzt er Jesus ein, als den wahren Weinstock und er pflanzt ihn in die Welt und damit die Kirche, das neue Gottesvolk, in dem Christus gegenwärtig ist Nicht? und diese Kirche dieses Gottesvolk, Christus in ihnen darf nun das werden, was Israel werden sollte ein Weinstock der viel Frucht bringt und dadurch Gott verherrlicht. Der viel Frucht bringt und dadurch Gott verherrlicht. So wie es dann heißt im Vers 2. Jede Rebe an mir, die dann keine Frucht bringt, schneidet er ab. Also, wir sollen ein Weinstock sein, das ist die Voraussetzung, die viel Frucht bringt und Gott dadurch verherrlicht. Und Gott, der Vater, steht am Anfang dieses Gleichnisses, dieses Bildes, und das steht am Ende dieses Gleichnisses. Und zwar als der Weingärtner. Und der Weingärtner ist der, der pflanzt, der reinigt, der aber auch verherrlicht wird. Wenn seine Arbeit Frucht bringt, wenn sein Tun Frucht bringt, dann ist das ihm zur Ehre. Ja? Der Vater wird verherrlicht. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Und, was ist, und wissen Sie, dieses Reinigen, das kommt ja nachher noch, da können wir noch drauf eingehen. Aber was ist die Frucht? Nicht? Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Winzer. Die Frucht ist eigentlich die Vermehrung des Lebens, das im Weinstock ist. Christus ist der Weinstock. In ihm ist die Fülle des göttlichen Lebens. Und Frucht ist eben die Vermehrung dieses Lebens, und das sind die neuen Menschen, die Christus kennenlernen und durch Taufe und so weiter an diesem Leben des Weinstocks teilbekommen. Die also mit göttlichem Leben erfüllt werden. Und zwar wiederum durch den Dienst der Jünger. Jesus spricht ja zu den Jüngern. Durch den Dienst der Jünger, wie es nachher kommt. Sie sind der Rebzweig, ja. Also Weinstock, es das heißt, ich bin der wahre Weinstock, heißt es hier. Weinstock ist deshalb wahrer Weinstock, weil er Frucht bringt. Allerdings nicht unmittelbar, sondern durch die Reben. Also Jesus bringt keine Frucht unmittelbar, sondern durch die Reben, Rebzweig. Durch uns. Das ist ein unwahrscheinlicher Gedanke. Wir können die ganze Fülle Christi total bremsen. Dass dieses Leben nicht zu den Menschen kommt. Und dass die Menschen von diesem Leben nichts bekommen. Weil wir für uns selber leben. Weil wir nicht durchlässig sind. Für diese Fülle des Lebens Jesu der in seiner Kirche ist und durch uns dieses Leben verströmen will. Durch uns, das heißt, durch mein Gebet, durch mein Ja zu meinem Heute, so wie es ist. Ja zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten, wie auch immer. Ja zu dem, was Gottes Wille ist heute. Dort, wo ich einfach mit Gott lebe. Ja, Jesus äh, bringt es dann nachher ganz genau. Da fließt dieses leben aus dem Weinstock durch die Rebzweige in die ganze Welt und bringt Frucht. Das heißt, neue Menschen, Menschen, die neu mit dem göttlichen Leben erfüllt werden. Also deshalb ist er jetzt der wahre Weinstock, weil er Frucht bringt. Israel hat keine Frucht gebracht. Aber, wie gesagt, nicht unmittelbar, sondern eben durch die Reben, die Rebzweige. Und wissen Sie, und genau deshalb Achtet der Weingärtner auf jede Rebe, auf jede Rebe, auf jeden von uns. Er achtet auf uns. Und deshalb wird sofort ein ganz ernstes Wort gesagt. Nämlich im Vers 2. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringe. Also jede Rebe, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Der Weinstock als Ganzer, nämlich die Kirche, kann nicht mehr versagen, so wie Israel, weil Jesus dieser Weinstock ist. Er ist in seiner Kirche. Die einzelnen Glieder können versagen. Ja, leider, oft genug. Nicht? Aber der Weinstock als Ganzer die Kirche als Ganze kann nicht mehr versagen. Denken Sie an das Wort Jesu an Petrus. Selbst die Pforten der Hölle werden Sie nicht überwältigen. Diese Kirche auf dem Felsen Petri. Aber die einzelne Rebe kann ein tödliches Gericht erleiden. Er schneidet sie ab. Und gerade an dieser Stelle jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und hier steht im Griechischen, da gibt es zwei Worte für nicht. Ich habe es schon einmal erklärt. Das Wort U, das heißt, das ist einfach eine Tatsache. Es regnet nicht. Das ist eine, eine Feststellung. Und dann das Mäh heißt, es ist ein verneinender Wille. Man muss so übersetzen, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringen will. Bewusst nicht. Die also ganz für sich lebt. Die also gar nicht für andere da sein will. Die sich auch nicht mit, mit Christus verbindet, sondern nur ganz egoistisch lebt das ist, die keine Frucht bringen will, die schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringen will, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Also, jede Rebe, die nicht Frucht tragen mag, das ja, genau übersetzen, also wozu ist sie dann am Weinstock? Nur, um für sich selbst zu leben? Nur ihr eigenes Heil zu genießen? Das ist das, was auch Papst Franziskus sagt. Wenn ich meinetwegen eine Frömmigkeit pflege, die nur mein Heil im Auge hat und die anderen, die interessieren mich überhaupt nicht. Das ist ein Egoismus. Das ist eine Rebe, die keine Frucht bringt. Die nur, nur sich selbst, wenn sie beten, nur ihr Heil im Blick hat, nur ihr. Sich weder um die ihre Gottes kümmert, noch um das Heil der Menschen. Ist fruchtlos. Die schneidet er ab. Genauso solche, die dann vielleicht viel Ton äußerlich, aber keine Beziehung zu Christus haben, nicht verbunden sind mit dem Weinstock, vielleicht in ihrem ganzen Ton ja, irgendetwas für sich suchen, eine Leistung, eine Erfüllung, ja? aber ihre Erfüllung, aber nicht den Willen Gottes, nicht das Heil der Menschen. Ja? Also wozu ist eine solche Rebe am Weinstock? Wozu? nur für sich selbst zu leben, sein eigenes Heil zu genießen, dann verliert sie es. Ja, dann verliert sie es. Darum sagt ja Jesus auch, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Also wer nur sein Leben im Auge hat, nur sich und sein Glück und seine Seligkeit und alles, alle anderen interessieren ihn nicht, der wird es verlieren. Das ist genau dasselbe. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er damit sie noch mehr Frucht bringt, liebe Zuhörer. Erstens einmal muss uns immer wieder klar sein, wie sieht denn die Reinigung aus? Das sind oft Dinge, die uns gar nicht passen. Das sind vielleicht manchmal unangenehme Menschen. Reinigen heißt, wo Gott uns durch solche Menschen vielleicht zeigt, was in mir selber in diesem Rebzweig noch ein Hindernis ist, damit das Leben von Christus durch mich in die Welt fließen kann. Vielleicht sind es aggressive Dinge, die bei mir hochkommen, dass Neid, Eifersucht, Hass, alles Mögliche raufkommt, dass ich Lieblosigkeit noch in mir spüre. Sie, das merke ich ja alles nur durch bestimmte Werkzeuge. Wenn der Vater mich reinigt durch Mitmenschen, durch Situationen, die mir vielleicht nicht behagen, und so weiter. All, alles, was mein Leben ausmacht, schauen Sie, ist nichts Zufälliges, sondern sind die Art und Weise, wie der Vater mich reinigt, damit ich noch mehr Frucht bringe. Vielleicht äh, äh, kann man das auch manchmal daran erkennen, dass wenn Sie es mit Gott ernst nehmen, äh, dann meinen ja manche, dann beginnt das Paradies auf Erden. Und vielleicht merken Sie dann plötzlich, dass manches ja, auf sie zukommt, was nicht gerade ganz einfach ist. Vielleicht harte Situationen, vielleicht Menschen, die sie ablehnen oder vielleicht sogar Krankheit oder sonst was, wo sie denken, ja lieber Gott, jetzt bin ich doch extra mit dir so toll verbunden und lieb dich doch und jetzt kommt sowas, das passt doch nicht zusammen. Doch. Es ist, der Vater reinigt, damit ich noch mehr Frucht bringe. Damit ich noch mehr frei werde von mir selber. Von diesem Egoistischen, das immer wieder die Fülle des Lebens vom Weinstock hindert, in die, in die Welt zu den Menschen hinauszuströmen und Frucht zu bringen. Also haben Sie keine Angst. Und denken Sie noch einmal, was Jesus gesagt hat. Der Jünger ist gekennzeichnet durch Friede und Freude. Und das wird auch der Mensch erleben, den der Vater gerade reinigt, der Unannehmliches erlebt. Er wird dabei nicht in Depression kommen. Er wird nicht ins Leid kommen. Er wird nicht in Trauer kommen. Er wird wissen, der Vater ist dabei, zu reinigen, damit ich noch mehr Frucht bringe. Und das ist meine Freude. Mehr Frucht bringen. Meine Freude, er ist dabei. Nicht? Es geht nicht gegen mich, sondern es ist für mich. Verstehen Sie? Ich glaube, hier das sind so, so wichtige Sätze, dass man sie nicht einfach nur so runterlesen kann, dass man sich einmal bewusst wird. Ich bin ja gemeint. Jesus spricht ja jetzt gleichsam über den Augenblick im Abendmahlsaal hinaus. Er spricht jetzt von uns, von dem fortlebenden Christus, seiner Kirche, die wir sind. Von den einzelnen Gliedern, gerade auch bei diesem wunderbaren Beispiel. Nicht? Der Vater reinigt uns, damit wir noch mehr Frucht bringen. Also, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er. Und Frucht tragen ist Seligkeit. Sich freuen können, dass ich mitwirken darf am Heil vieler Menschen. Ist doch herrlich. Ist doch mehr wert, als wenn ich irgendwo irgendwas genieße, grad geschwind. Ja? Ja? Das ist ja etwas, was bleibt. Ja? Frucht bringen ist nur möglich, wenn alles Hemmende abgetan wird. Also, der Rebzweig, die Rebe, sie wird gereinigt. Sie reinigt sich nicht selbst. Verstehen Sie? Also nicht das, wenn ich mir ein Opfer auferlege und so, das ist zwar nicht falsch. Aber viel wichtiger ist, dass ich ein Hörender bin, wie reinigt der Vater heute mich, diesen Rebzweig. Wie reinigt er mich heute? Was bedeutet mein Heute das, was ich heute erlebe? Und Freude und Leid? Oder auch Erleide? Auf was macht er mich aufmerksam? Wo sind so egoistische Dinge, nicht Hemmendes in mir, wo Jesus nicht voll seine Frucht durch mich in die Welt strömen lassen kann? Sein Leben. Nicht? Bitte immer so deinen Alltag sehen. Ach so die Situation des Alltags sehen. Sie werden merken, Sie werden immer dann, wenn Ihnen das klar ist, Sie werden immer in der Freude und im Frieden sein. Kennzeichen der Jünger, wie er vorhin gesagt hat. Das ist alles erfahrbar. Unser Glaube ist keine Theorie. Gott ist keine Theorie. Er ist die absolute, die absolute Wirklichkeit. Ohne ihn ist alles andere keine Wirklichkeit. Ja? Er ist der Schöpfer von allem. Er trägt alles. Ohne ihn zerfällt alles ins Nichts. Das ist die absolute Wahrheit. Also noch einmal. Der Rebsweg, also ich und sie, der wird gereinigt. Der reinigt sich nicht selbst. Und der Weingärtner, der sieht unbestechlich, was weg muss, um mehr Frucht zu bringen. Denn dieser Weingärtner ist zugleich Vater ein liebender Vater Wissen Sie, wenn wir Gott ein Opfer bringen, das wählen wir selber aus. Das ist dann so, dass man es verkraften, verstehen Sie? Aber der Vater, der weiß ja ganz genau, wo bei mir ja ein Hindernis ist, dass ich gar nicht wahrnehme, dass ich gar nicht merke, ein Hindernis ist, dass von Christus, der Fülle des Lebens, das Leben durch mich in die Welt gehen kann. Er weiß es. Und deshalb muss er es tun. Und darum ist es so wichtig, darauf zu achten, im Heute, was tut er heute? Warum geschieht das? Warum fühle ich das gegen mich? Warum fällt mir das so schwer? Und so weiter. Warum habe ich da keine Lust? Und so fort. Ihr, dass ich frage, aha, er macht mich auf Verschiedenes aufmerksam. Nämlich? auf das, was, wie ich reagiere. Denn ich reagiere ja aus einer Fehlhaltung. Und dadurch erkenne ich meine Fehlhaltung. Entweder Zorn oder Depression. Also, ich, also Das heißt eben so, ich schweige einfach und strafe die Leute mit Schweigen. Nicht? Oder Ähnliches mehr. Nicht? Da merke ich dann, oho, genau das ist die Schwachstelle. Das ist das Hindernis für die Fülle des Lebens, damit ich noch mehr Frucht bringe. Er weiß es. Deshalb muss ich auf ihn schauen welche Werkzeuge er einsetzt, an welcher Stelle er reinigt, wie er reinigt. <lacht> Deshalb ist das so wichtig. Und zwar immer mit dem Ziel, noch mehr Frucht zu bringen. Dann im Vers 3 Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Ihr seid schon rein durch das Wort, und zwar Logos, dass ich zu euch gesprochen habe. Also sein göttliches Wort bewirkt die Frucht in den Jüngern, also in dem Rebzweig. Und sein göttliches Wort deckt auch auf. Es reinigt. Sein göttliches Wort deckt auf und reinigt. Entscheidend, das ist entscheidend für das Fruchtbringen. Und das sagt er dann, was auch entscheidend ist für das Fruchtbringen noch, im Vers 4. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Also bleibt in mir und ich bleibe in euch. Das ist das, was Paulus immer wieder sehr, sehr oft nennt: In Christus sein. Also, dass wir auch im Persönlichen, in unserem Denken, Reden, Handeln, dass wir uns immer gleichsam mit Christus verbinden. Dass ist einfach eine Frage: Welche Rolle spielt Jesus in all meinem Denken, Nachdenken, Überlegen, Planen? Welche Rolle spielt er in all meinen Tätigkeiten, meinen Berufstätigkeiten, meinem Tun? Welche Rolle spielt er bei dem, was ich rede? Ja? Orientiere ich mich an ihm? Hat es mit Liebe zu tun? Ja? Also, dieses Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch, ist ein tägliches, dauerndes, erneuerndes Sich mit Christus verbinden. Im persönlichen Gebet, aber auch in diesem Ja, zu seinem Willen im Augenblick. Und deshalb eben vielleicht einmal die Frage, die ich mir stelle, welche Rolle spielt er überhaupt? Denken Sie an heute. Was haben Sie heute alles gedacht, überlegt, geplant? Haben Sie da überhaupt mal überlegt, Herr, was ist eigentlich dein Wille? Ist das, was ich plane und überlege, hat es etwas mit dir zu tun? Oder widerspricht das vielleicht sogar deinem Wort? Deinem Willen. Oder was ich heute geredet habe. Habe ich mich an Dir orientiert, am Hauptgebot der Liebe? Dass nichts Böses war, nichts, was dem Anderen schadet. Oder auch was ich getan habe, war es ein Dienst der Menschen. Verstehen Sie, dass man mal nur an einem Tag mal überlegt und dann feststellt, eigentlich habe ich heute kaum eine Beziehung zu ihm gehabt. Ich war nicht im Weinstock. Ich bin nicht in ihm geblieben. Ich habe mein eigenes Leben gelebt. Ich habe mich gar nicht gekümmert um ihn und seinen Willen. Also war ich eventuell sogar ein ganz schönes Stück fruchtlos. <lacht> Weil vielleicht vieles vollkommen eigenwillig war. Ja, vielleicht sogar gegen seinen Willen. Ja. Also einfach mal so ganz, ganz klar und ehrlich Mal überlegen. Wir kommen nur durch Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit in, im Reich Gottes weiter. Also, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie im Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und das gilt erst recht durch die Sünde, wo ich mich dann trenne vom Weinstock. Ja? Wie wichtig ist dann das Bußsakrament, dass ich sofort wieder ganz eingepflanzt bin, die Reue. Also für den Dienst der Jünger ist wichtig, was hier Jesus sagt, die Rebe bringt zwar Frucht, aber nicht aus sich selbst. Nur im Bleiben am Weinstock. Und wie gesagt, oft oh, vergessen wir das. Und wir quälen uns einfach ab. Wir haben so viel zu tun und das noch und das drückt. Würden wir manchmal kurz einen Aufblick tun auf den Herrn hin. Eine kurze Stille. Herr, was willst du? Könnte sein, dass in diesem Augenblick Ihnen der Herr einen Gedanken gibt, der alles löst in kürzerer Zeit. Wenn Sie, wir rechnen ja gar nicht mit ihm. Wir erwarten gar nichts von ihm. Wenn Sie oft, wie gesagt, vergessen wir dieses Bleiben im Weinstock und quälen uns ab. Wir teilen unsere Mühe, unser Arbeiten und unser Tun nicht mit ihm. Wenn wir nicht in ihm bleiben, bewusst nicht, bringen wir keine Frucht. Also sein Bleiben ist wiederum Sache meiner Freiheit, meiner Verantwortung meiner Freiheit, meiner Verantwortung. Nicht meiner Gefühle. Und bleiben bedeutet ununterbrochener Lebenszusammenhang mit Jesus. Ununterbrochener Lebenszusammenhang mit Jesus. Nicht nur zeitweise. Also nur Morgen, Morgengebet, Abendgebet. Nein, ununterbrochener Lebenszusammenhang. Dass ich einfach mein Leben dauernd versuche, im Willen Gottes zu leben. Ich kann nicht jeden Augenblick bewusst an ihn denken, klar. Aber dass es immer wieder Pausen gibt, wo sofort wieder mein Gedanke zu ihm zurückkehrt. Nicht? Und umso fruchtbarer werden wir. Umso mehr wird alles, was wir sowieso tun, ewige Fruchtbarkeit haben. Es lohnt sich wirklich zu leben dann. Dieses bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Und dann sagt er in 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also jetzt wird es ganz, ganz deutlich. Nicht. Dieses Bleiben im Weinstock. Wir werden reiche Frucht bringen. Das ist ewige Frucht, reiche Frucht. Das ist, wo mein irdisches Ton, mein Berufsleben, alles was ich mache, der ganzen Tag, wo das dann plötzlich eine ewige Frucht bringt. Nicht bloß eine zeitliche, also eben menschliche Frucht. Frucht meiner Arbeit. Sondern eine, zugleich eine ewige, und zwar eine reiche. Das ist das Wunderbare. Und wer nicht in ihm bleibt, kann vielleicht äußerlich viel umtreiben im Reich Gottes, in der Pfarrei oder wo auch immer, aber ohne Wirkung für die Ewigkeit. Er ist, es ist keine Frucht, die bleibt, wie er sagt. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Nichts vollbringen. Nun, liebe Zuhörer, ich glaube, hier wollen wir wieder enden, wenn es auch mittendrin ist, aber betrachten Sie selber diese Worte noch einmal, ganz auf sich hin. Jetzt spricht Jesus von uns. Nicht? Und es sind so wichtige Worte, Wort für Wort, Satz für Satz. Sie müssen es richtig betrachten und Ihr Leben entsprechend ja, im Hintergrund haben. Was bedeutet das für mein Heute? Und Sie werden merken, die Freude und Friede immer mehr ihr bestimmendes Wesen sein werden, weil sie einfach Freude haben an diesem Frucht bringen, dass sie nicht mehr umsonst leben, dass sie nicht einfach nur menschlich arbeiten oder handeln oder reden oder was auch ich, sondern dass sie spüren und wissen dürfen. Es hat eine ewige Fruchtbarkeit. Danke Ihnen vielmals. Für das Mitgehen mit dem Wort Gottes lassen Sie sich vom Wort Gottes ansprechen und führen und leiten, dann sind Sie auf dem Weg der Wahrheit.
0: An Pater Hans Burb ein herzlicher Dank für seine Gedanken und Ausführungen zum Johannesevangelium. Dies war bereits der 24. Teil und weitere Betrachtungen werden folgen. Bevor wir Pater Burb um seinen priesterlichen Segen bitten, hier ein Hinweis auf die Möglichkeit, diese Sendung nachzuhören in unserem Podcast- oder Download-Angebot auf unserer Homepage www.horeb.org. Ich wiederhole www.horeb.org oder Sie bestellen sich eine CD bei unserem CD-Dienst unter der Rufnummer 08328 921 120. Ich wiederhole den CD-Dienst 08328 921 120. Von außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte vor 0049 und lassen die erste 0 weg. Soweit unser Hinweis und jetzt bitten wir Pater Burb zum Abschluss um seinen priesterlichen Segen.
1: So segne ich und schenke euch. Die Erleuchtung des Heiligen Geistes, um sein Wort immer tiefer zu verstehen und leben zu können. Der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.